0: Frila, muito bem-vindo a mais um episódio do Vida de Frila. É, bom, eu tô muito feliz porque eu tô conseguindo gravar toda semana, eu tô conseguindo ter bons entrevistados todas as semanas, a galera tá curtindo, tá ouvindo, tô recebendo vários feedbacks incríveis, então muito obrigado por fazer parte desse início, né? Desse início de projeto que é o Vida de Frila e que faz parte do Jornada Freelancer. Para quem não sabe, o Jornada Freelancer, arroba Jornada Freelancer, o Instagram, é um projeto que eu comecei no começo de setembro é, para dar dicas de vendas e marketing para freelancers, né? Seja de qual segmento for. E a coisa tá funcionando muito bem. Obviamente eu tô ali na humildade com os pouquíssimos seguidores ainda no Instagram. Mas eu não me importo muito pra número de seguidor não. Eu quero realmente entregar qualidade e conteúdo que resolva a vida de quem conhece né esse projeto esse experimento esse projeto que é o jornada freelancer né e obviamente o vida de frila ele é um, um braço né é, é, desse projeto é justamente para a gente trazer pessoas né que são freelancers não são freelancers são contratantes são profissionais aí ah, que trabalham em CLT normal mas a ideia é a gente trazer é bastante conteúdo E que ajude o freelancer no dia a dia a a ter novos insights, a se posicionar ou até mesmo quem quer virar um freela né, que tome essa coragem e caia para esse mundão cheio de desafios e possibilidades que a vida freelancer oferece. Por isso a proposta desse podcast do Vida de Freela é trazer uma galera de vários contextos diferentes, mas que consiga é, agregar valor para essa nossa classe freelancer. Né? E hoje eu tenho um baita prazer de, de ter um baita convidado. E é o Eberson Terra. O Eberson Terra é um Top Voices no LinkedIn, se você não sabe o que é um Top Voices no LinkedIn. É uma pessoa que recebe um destaque ali por realmente estar gerando um conteúdo significante e que agrega valor para a audiência. Então, alguns editores do LinkedIn, eu posso estar falando merda aqui, obviamente, porque eu não sei muito bem como funciona, mas tem editores ali no LinkedIn que eles ficam observando como que alguns perfis se relacionam com a audiência e todo ano eles escolhem ali um número de pessoas que são escolhidas como vozes dentro da rede social. Né? E o Eberson Terra é um desses caras, ele é um cara que sempre me chamou atenção pela transparência, pela sinceridade e também por algumas coisas que ele sempre pontuou dentro da rede, né? É, algum, alguns conteúdos relacionados a sabático, a encontrar propósito e etc. E ele fala bastante também sobre vida, dia a dia no trabalho, né? E, bom, eu mandei uma mensagem pra esse cara achando que ele não ia me responder e ele me respondeu. Ele topou gravar um papo aqui com a gente, então... Tá aí, eu espero que seja um papo mega rico pra você que já conhece o Everson, pra você que não conhece, por favor, fica aqui, bota o fonezinho que eu juro pra você que vai valer muito a pena. E, obviamente, é, pedir pra você divulgar esse podcast, é, divulgar o Jornada Freelancer, né? em breve tem livros saindo e tem um curso frila da k saindo também. Então, eu espero que a gente consiga crescer junto como comunidade e ajudar muitos freelancers aí. Então, Bora ouvir o episódio e é isso aí. Valeu!
1: Vamos lá. Tudo bem, Felipe? Primeiro, agradecer o convite. Para quem está escutando a gente, meu nome é Eberson Terra. Você já falou aí, eu sou top voice do LinkedIn de 2018. Trabalhei durante muito tempo, minha carreira foi pautada como executivo em uma grande empresa de educação. E agora eu também estou experimentando um pouco dessa vida free. Né? Legal, talvez legal. É, 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 talvez no trabalho talvez a vida free para não falar freelancer, mas falar uma vida free <risos>
0: uhum. como um
1: todo né? assim, ter uma, a, a possibilidade de experimentar outras, outros formatos de, de viver, né? de apreciar a vida, de viajar e por aí e eu acho que talvez esse bate-papo aqui sirva para a gente né, debater um pouquinho sobre esse futuro do, do modo de trabalho enfim, e também falar com de uma maneira geral, sobre a vida, né? Perfeito, maravilha. Bacana, né, Eberson. Cara, eu te acompanhando no LinkedIn,
0: eu vejo que ah, os teus conteúdos, eles são bem relacionados, sempre são relacionados de uma forma muito autêntica sobre trabalho, né? Sobre relação trabalho e vida, né? Essa relação de estar numa empresa saudável ou você realmente entender se você está no lugar certo em relação à empresa, se é aquilo que você quer fazer. Até teve um post que você falou, cara, se o teu domingo está sendo sofrível, é porque na segunda-feira você não vai estar no lugar certo, né? Então, é é, é bem legal que você apresenta e traz bastante conteúdo falando dessa questão de, cara, e aí? né? Você realmente está num trabalho que você, entre aspas, acredita? Isso está sendo saudável? A liderança que está por cima de você nesse serviço, nesse trampo está sendo saudável. Eu vejo que tem muito dessa frente corp, né? E que deve ser também relacionada a experiências que você viveu, muita coisa que você viveu e que é é importante trazer essa essa visão mais autêntica sobre corp sobre vida no trabalho para dentro do LinkedIn, né? Em épocas, em tempos que a gente vê um conteúdo muito romantizado, né? E tem pouca gente falando a real. Então, eu queria que você contasse um pouco da sua jornada no LinkedIn, por que, que você tem feito esse tipo de conteúdo, né? qual que é o propósito disso, e aí a gente vai discutindo um pouco
1: mais. Bacana, vamos lá. É, eu comecei a escrever no LinkedIn no final de 2017, então agora completo dois anos no, no LinkedIn fazendo é, conteúdo mesmo. Uh, eu acho que eu comecei a, a produzir esse, esse tipo de conteúdo com uma, uma visão muito pessoal, é, como você comentou, da, das minhas vivências e tudo mais, é, imaginando que elas poderiam ajudar efetivamente outras pessoas que estavam na mesma situação que eu. Então, uhum. lá no final de 2017, eu já estava é, me encaminhando para deixar o, o, a minha posição, eu era diretor é, da maior área é, operacional da empresa que eu estava, eu, eu uhum. fazia gestão, de quase 3 mil pessoas, e isso foi durante nove anos da minha, da minha carreira como diretor, é, e eu percebi naquele momento, já, já na verdade um pouco antes eu já vinha percebendo que me faltava equilíbrio, né uhum. eu tinha uma dedicação muito intensa ao trabalho, uh, e, e, e isso foi bacana no início da minha carreira, né porque Sim. É, obviamente a gente vai se dedicar horas e horas ao trabalho, sair mais tarde quando necessário, Sim. Mas, é, em algum momento, eu me perdi, assim. É, eu vi que esse tempo que eu ficava dentro do trabalho, é, até fora do trabalho, eu estava pensando no trabalho. Uhum. Né? Então, eu caí nesse desequilíbrio entre vida pessoal, em ter a possibilidade de você é, ter um tempo para você mesmo, né? Ah, não só pensar e viver para o trabalho. Acho que é importante é, esse ponto, né? E ah, eu comecei a, a pensar que essa falta de equilíbrio tava impactando a minha vida pessoal, inclusive a, a, a minha saúde física, né? Eu tinha uhum. picos de estresse muito alto, uhum. é, começava um exemplo né, de, de, de efeito colateral que esse estresse é, me, me causava fisicamente, eu chegava em casa à noite, precisava ficar duas horas olhando para a TV no mudo, é, Caramba. precisava baixar a adrenalina uhum. e eu tinha é, as mãos trêmulas assim ficava toda hora com a mão é, é, tremendo ah, e também no final me deu o bruxismo sabe de ficar é, é, apertando, ranhando os dentes, os dentes assim e uhum. ah, isso me dava muita dor de cabeça e por aí vai então assim essa falta de equilíbrio ela me desestabilizou Sim. e aí eu entendi que eu precisava buscar esse equilíbrio e talvez é, fosse melhor que até para não atrapalhar é, a empresa e tudo mais eu, eu segui é, sozinho a busca desse equilíbrio né Sou muito grato né fiquei 12 anos dentro da empresa é uma empresa muito muito bacana tem valores muito fortes mas é, quando a gente não está em equilíbrio <risos> pode ser a melhor empresa do mundo né não vai rolar né? não, não vai rolar e, e, e às vezes até como como freelancer é a mesma coisa assim você pode estar tá feliz ou infeliz. Mesmo você trabalhando de casa, fazendo aquilo que você gosta, aquilo que você ama, se você não está em equilíbrio, não vai estar tá legal, né? E nesse momento você descobriu
0: que no LinkedIn é, você podia ser uma voz lá dentro para falar um pouco sobre isso, né? Sobre se reencontrar, sabático, etc. Como que foi essa ascensão em relação a conteúdo lá, né? Porque a gente vê muita gente seguindo framework de conteúdo hoje em dia, né? um tipo de storytelling que ele... ele ele pega muito na na linha da emoção, assim, né? Meio que a galera tem usado e abusado disso, infelizmente, muita gente cai. Mas tem pouca gente fazendo conteúdo autêntico como você e acho que é por isso que você e outras pessoas que eu acompanho ali, são bem poucas, você, Matheus de Souza e tal, tem um um destaque porque vocês encontraram uma forma de de... é, é, alavancar uma voz que fizesse sentido, né?
1: Então, assim, foi muito natural. Eu achava que uma, uma das formas de eu é, é, encontrar esse equilíbrio era colocando pra fora, né? E, e eu vi muito uh, esses <risos> conteúdos, assim, sobre uhum. romantizando o trabalho. eu falo, cara, não é só assim, não é todo dia. Você pode amar o que você faz, mas às vezes o... o Vai ter um dia na sua semana que vai ser um pé no saco. E as pessoas não falam sobre isso. Como se fosse, ah, eu amo a minha empresa acima de tudo. Opa, então (risos) tem alguma coisa errada. É né? um ídolo, né? A empresa virou um ídolo. É, né? antes de tudo. Exatamente. E e aí eu comecei a falar completamente ao contrário. E foi bacana porque outras pessoas também falaram, pô, é é isso aí. Eu também passo por isso. E gerou aquela empatia né, no tipo de lava, é, e, e de novo, eu não, não sem desmerecer nenhuma empresa, uhum. porque eu acho que nenhuma empresa uhum. é perfeita, todas vão ter é, problemas, e esses problemas claro. podem ser, inclusive, passageiros, mas naquele momento, pô, tem que aceitar que nem sempre, né? nem todo dia vai ser um dia feliz no trabalho. E aí eu comecei a falar sobre isso e gerou um engajamento bacana, até que um ano depois, né, veio coroar esse, esse trabalho, porque eu escrevo é, um artigo é, é, mais uhum. longo, digamos assim, com duas ou três páginas, uhum. é, toda semana. Ah, e também coloco pílulas ali de, de conteúdos diariamente. E aí, então, desse um ano de trabalho, veio o LinkedIn Top Voice, né? É, foi bacana, quer dizer que eu tava... É, é, muita gente tava escutando, ah, né? Né? tava lendo aquilo que eu tava e pô, foi, foi bem bacana, assim, gratificante pelo trabalho que eu estava fazendo. Que, para mim, não é um trabalho, né? É um bate-papo diário que eu tenho com as pessoas lá, os seguidores. E tento, inclusive, responder todo mundo.
0: Incrível. E, cara, hoje eu tenho visto uma relação, né? Até ontem mesmo eu estava conversando com um amigo que ele tá doido para sair do trabalho, porque as palavras dele são exatamente assim. Cara, o meu gestor é um cara... Gente fina, mas ele é um total incompetente. E por ele ser incompetente, ele acaba é, ferrando com toda a equipe, todo o trabalho que todo mundo se esforça para fazer. E eu não quero mais essa vida corp. É, eu, quero, eu quero ser autônomo, eu vou freelar. Me mostra aí quais são os caminhos para freelar e tal. E até a gente trocou uma ideia e tal. Mas é incrível como a, o número de pessoas que estão de saco cheio desse modelo é, falido de gestão, né? onde a gente sempre tem é, sempre não, não vou generalizar também, mas é, é com recorrência a gente vê um bando de gestor incompetente ou gestor incompetente é, adoecendo a sua equipe e, e como que isso tá fazendo a galera acordar para, cara, deixa eu tentar tocar a minha vida profissional meio solo, assim, vamos ver o que que dá. Então, como que você vê essa relação, né, de Empresa doente que cara não faz nada, porque tem empresa que descobre que tá doente, até vai lá, tenta resolver e etc. Mas essa ascensão de pessoas também que estão querendo se libertar, né? Dessa vida corporativa doentia, né?
1: Perfeito, eu acho que é, você tocou num ponto fundamental que, que é a, a empresa doente, né? E tem muitas empresas que descobrem isso a tempo e tentam reverter isso de N maneiras. Seja é, melhorando o clima, e aí você tem que ter o apoio de toda a gestão, da alta gestão, enfim, é, mas também tem que ficar de olho nesses gestores que são gestores ruins para a sua equipe. né é, Eu acho que assim, nenhuma empresa, como eu já, já tinha falado, vai ser perfeita. Então, você vai ter altos e baixos, dias bons e dias ruins, é, mas, realmente, você ter um gestor que não acompanha o crescimento do time, que que poda a sua equipe, que quer ganhar os louros do sucesso pela sua equipe, aí realmente complica. E aí eu falo bastante, inclusive pegando esse ponto, de que às vezes a empresa é muito bem intencionada, tem os seus valores éticos, morais, só que você tem esses gestores que não deixam essa cultura de valores éticos chegarem no time. Então, o problema é o gestor, realmente, não é a empresa. E aí, é, é, antes de... E eu, eu tenho maior cuidado em falar sobre isso, de que as pessoas andam chutando demais o balde também. E que também não, não, não pode ser uma decisão sem é, um pensamento, né? É uma reflexão de que, se é o momento, se você está preparado para sair do mundo corporativo, de você é, realmente ter, por exemplo... É, é uma reserva financeira está iniciando essa vida de freelancer por aí vai então assim talvez tenha outros mecanismos se você entende que a empresa é boa por exemplo é fazer uma um job rotation para outra equipe né para você tentar sair desse gestor ruim mas caso é, seja um desejo se você já é, traçou uma estratégia um planejamento de saída eu defendo, defendo demais essa estratégia de saída. Eu demorei quatro anos para sair é, da minha posição. Eu me planejei durante quatro anos para eu poder sair da empresa e buscar não só equilíbrio, mas também é, é, fazer é, outras atividades que eu gostaria de fazer. né Então, esse é o grande ponto da vida corporativa. E, e às vezes, tem muita gente que, às vezes, se arrepende também. É, ou, às vezes, porque não deu certo naquele momento, tentou empreender. Enfim, e voltar às vezes é, vai ser uma forma de downgrade, né? Na verdade, você às vezes volta pior do que você estava. Então, esse é um cuidado básico que eu acho que todo mundo tem que ter, né?
0: Isso que você falou é muito interessante, que eu t- tava estava conversando com esse brother ontem, uh, e eu falei, cara, é, tem o um ponto de você, por exemplo, você se planejou. Você se programou para se reencontrar. Você passou um tempo se planejando para tomar a decisão de beleza. Deixa eu eu ver, de fato, como eu posso me reorganizar. Como eu posso me reencontrar, entender, de fato, o que que eu vou querer seguir fazendo. né? E é muito importante você pontuar isso, porque é é que nem falar de empreendedorismo, que está muito romantizado também. Pô, vai lá, sai lá, vai, larga tudo, toma decisão difícil e vai lá fazer. E aí o cara vai fazer sem nenhuma reserva, sem nenhuma preparação mínima psicológica, né? E acaba se estrepando todo, né? Então, esse ponto do se programar para se reencontrar é, é importante também, né? Talvez ser um pouquinho mais resiliente, aguentar um pouquinho mais, né? Eu passei por isso agora, né? Eu tava doido para sair da sociedade, mas... Não, não tava me fazendo bem, o um modelo no qual eu estava trabalhando e etc. E aí eu tive que falar, cara, tem que aguentar mais um pouco, eu tenho que construir um pé de meia para eu tomar essa decisão, né? Onde eu também fique mais tranquilo psicologicamente, né? Em relação à conta, às responsabilidades financeiras que todo mundo tem, né? para que aí a gente consiga fazer com, com mais calma aquilo que a gente... Uh, pretende fazer. Mas tem esse ponto, é também pagar um preço, né? Pagar um preço para você seguir o caminho que você acredita. Tem esse ponto que não é só o pé de meia, né? Pô, beleza. Uhum. Tá. Eu tenho o um pé de meia aqui e agora. Agora eu preciso, eu vou tomar essa decisão de me reencontrar e seguir para seguir fazendo aquilo que eu acredito, mas vai ter um preço a se pagar e esse preço pode ser um downgrade, por exemplo, de, de grana.
1: Momentaneamente, pelo menos, né, você pode ter um downgrade naquele momento porque né, você não vai ter a mesma quantidade de clientes que você, né, que, que te garantiria a mesma receita no final do mês. É, e aí você entra na, na seara da, da liberdade. Por isso que eu falei da vi, é muito mais a vida free do que só pensar como um freelancer, porque é, a liberdade é, a falta de dinheiro, na verdade, você pode ter a maior liberdade do mundo, mas a falta de dinheiro também é uma prisão. E as pessoas não percebem isso, né? Então, é a, a liberdade que você acha que vai ter quando você sai, por exemplo, da é, de uma porta de uma empresa é, do, desse mundo corporativo que a gente tem, é, essa liberdade, na verdade, te traz também uma série de outras responsabilidades. né? Então, é, eu acho que essa, essa liberdade... precisa ser gozada de muita maturidade também, né? A pessoa precisa estar muito madura. Talvez ela vai precisar trabalhar e ter um nível de estresse muito maior em muitas horas de trabalho, inclusive maiores do que as oito horas trabalhando na na corporação, né?
0: Total, total. E, E, bom, você falou que saiu dessa grande empresa, teve esse momento... Né, de, de caminhar, de cuidar mais de você. Foi um sabático, né? Uhum. Foi, foi um tempo onde você tirou para realmente cuidar mais de você, da sua família e tal. Ah, cara, quais foram os pontos mais, os pontos altos do sabático para você, assim, onde te gerou algum insight você falou, cara, era isso, sabe? Tipo, eu tava anos e anos tentando entender o porquê e agora eu sei o porquê.
1: Quais foram os pontos altos desse sabático? E os pontos baixos também? Claro, vamos lá. Primeiro que é muito louco, né? Porque eu não descobri. né? Esse talvez seja o ponto. E eu acho que aí tem a a grande lição. né? Eu me planejei, saí, fiquei um tempo fora do mercado, por opção própria, enfim. Achando que, sei lá, eu viajando e, e... limpando a mente, eu ia encontrar o propósito na viagem, é, olhando outras culturas, é, enfim, descansando, e, na verdade, o propósito está dentro da gente. Talvez eu conseguisse ter descoberto esse propósito sem precisar sair, é, sem precisar viajar, enfim. eu acho que esse é o mundo ideal, quando você consegue achar o seu propósito sem, é, sem talvez ter uma decisão tão trágica, né, é, como foi a, a minha de simplesmente eu rompi uma carreira, né? Era eu era já diretor, nove anos diretor de uma empresa que é sociedade anônima, tem enfim ações na bolsa, e eu interrompi a uma carreira, é, justamente para procurar um propósito achando que estava lá fora e na verdade está dentro de mim, né? De alguma maneira esse talvez seja o, o grande ensinamento, é, e fui perceber isso depois, né? Um outro grande ensinamento nesse período de saída é de que eu falava assim, cara, mas eu também não posso me dar o luxo de não pensar em nada. Eu acho que eu deveria ter, em um grau muito menor, é, algum tipo de responsabilidade na, na minha vida profissional. Então, eu fui ajudar um amigo que estava é, com uma startup, uh, um clube de assinaturas e tal, e eu, uhum. assim, eu eu... eu No mesmo mês em que eu saí da da empresa, eu falei, eu quero reduzir o ritmo e não simplesmente acabar com o ritmo. Naquele momento que eu estava saindo para o sabático. E também foi um outro erro, porque, na verdade, assim, como eu estava num nível de estresse muito grande e o meu modus operandi, minha cabeça estava funcionando de uma maneira em que tudo era muito urgente, eu peguei toda aquela carga de de emoção, de concentração para coisas pequenas. Então, era um projeto pequeno, em que o mesmo grau de estresse que eu passava na vida corporativa, 10, 12 horas trabalhando, eu estava me estressando com um projeto que eu gastava uma hora por dia, por exemplo. Isso foi muito ruim, eu não compreendi a hora de falar, não, eu preciso, sei lá, de três meses ali de uma limpeza absoluta, sem nenhum tipo de responsabilidade para eu reaprender a dar valor às coisas, porque eu não estava sabendo ah, o que que é um problema grande ou um problema pequeno. Então, eu estava dando a mesma devida importância para um problema pequeno, um projeto que estava me consumindo muito pouco, que deveria ser prazeroso, é, da mesma forma que eu fazia dentro da empresa. Né? E isso foi é, também, eu aprendi isso depois de duras penas, longos meses. Né? É, e, e agora que eu acho que eu estou encontrando esse meio do caminho, experimentando algumas coisas que me voltaram a dar prazer como profissional, é, a realização profissional que eu tô tendo, agora é, no me, no, em nenhum nível adequado, talvez, de estresse. Uhum. É, pô, eu tenho a responsabilidade, mas é, o, o a satisfação que aquele tempo de trabalho me dá é muito maior do que, sei lá, a dor de cabeça que ele me gera. Então, é essa equação que eu tô começando a equilibrar agora. Né? O período sabático foi, foi legal, foi bacana, eu conheci muitas culturas, eu viajei bastante. É, mas talvez eu não tenha aproveitado da maneira que eu gostaria. E eu, eu precisava sair para saber, saber disso, né?
0: Total, total. É, algum momento, acredito que sim, mas pode ser que não também. Você, nesse, nesses primeiros meses de sabático, você. você sentou assim se perguntou, cara, o que que eu fiz, cara? Tipo, um arrependimento, alguma coisa assim, ou, ou não? Tá, beleza, foi uma decisão difícil, rompi, né, como você diz, eu rompi uma carreira longa aí, que tava, cara, tava em ascensão, mais do que em ascensão, você se arrependeu? ou é, E aí entra o ponto, sim, você falou que teria feito talvez diferente... Né? Talvez não precisaria ter rompido um rompimento tão grande, mas uhum. é, tem esse ponto de arrependimento em não. relação a.
1: É engraçado situação? que não, porque eu acho que foi é, é, a questão do planejamento te dá essa segurança. Te dá essa segurança, né? né? Então, assim, Perfeito. como foram quatro anos pensando nessa saída. é. Você tá uma mega seguro. Pô, tranquilaço, assim, zero, zero, zero. E eu, eu continuo tendo um monte de amigos dentro da empresa, né? E, Amigos pessoais, que a gente passou, inclusive, Natal, é, Ano Novo juntos e tudo mais. E, às vezes, a gente não fala sobre o trabalho, mas é, as pessoas falam assim, pô, mas você não sente falta daquela loucura? E eu falei, não. As pessoas me, me perguntando, né? Pô, mas você não tem saudade? Cara, eu tenho saudade das pessoas, mas não do trabalho em si, né? Eu acho que é porque eu tava já buscando uma coisa diferente para fazer, né? Então, inclusive, esse é um bom ponto, assim, é, é, como que ficam as relações, é, já que, sei lá, eu passava 12 horas no trabalho as relações, principalmente de amizade, eram com as pessoas do trabalho, e aí você simplesmente se vê, né, isolado, e aí, claro, eu continuei tendo, mantendo contato com algumas pessoas, mas eu também tenho outros é, círculos de, de amizade, e isso me ajudou um pouco também, mas é um uhum. bom ponto para se pensar. Legal nesse planejamento perfeito, cara. Nessa caminhada
0: aí eu acredito que você buscou mentores para te ajudar, ou teve alguém que estava do seu lado, né? Te te ajudando a caminhar pelo caminho, né? Claro. Porque uma coisa, eu sempre gosto de falar, né? O o Morpheus falava isso lá em Matrix, né, que é uma coisa é você saber o caminho, outra coisa é você caminhar pelo caminho, né, e caminhar pelo caminho é sempre é sempre dolorido, dependendo da companhia que você tem ou dos obstáculos que você tem, né, então como que foi essa tua relação em relação a cara, tive mentores, não tive mentores tinha alguém pra segurar na minha mão quando batia aquela ansiedade talvez?
1: Vou vou destacar dois, acho que eu, eu tive um mentor, é, inclusive pela própria empresa, é, que era um ex-CEO é, de uma grande empresa farmacêutica, ele foi o meu coach durante um processo de oito meses, então foi muito legal, muito intenso, porque eu tive é, alguém muito experiente, que tava no meu, que já tinha sido do mercado é, é, corporativo, né? É, uhum. já teve uma responsabilidade que que era muito maior do que a minha, né? Eu era, eu naquela situação eu era diretor e ele já tinha sido durante muitos anos CEO é, de uma empresa também muito grande. É, e, e, e quando a gente estava traçando ali questões sobre carreira, cara, ele me ajudou a, 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 a pensar também fora da caixa, que a minha carreira poderia ser também completamente diferente. Ele não, não me condicionou a pensar só na se botou numa é, tipo assim ó o seu ponto né? ali é agora é se tornar vice-presidente dessa mesma empresa então como ele também já estava fora do mercado hum. pô foi uma conversa, um <risos> processo muito bacana isso que me despertou uma das coisas que me despertou a pensar e, e refletir e chegar nessa conclusão de planejar a minha saída né é, e foi engraçado porque ele falava muito sobre felicidade né pô está feliz hum. Você vai estar feliz se você for para aquele lugar, se você ascender, você vai estar feliz, você compreende quais são as as responsabilidades que você vai ter crescendo cada vez mais e etc. E aquilo ficou muito na minha cabeça. Esse é o primeiro grande mentor, eu acho, da da minha carreira no sentido de abrir os olhos. né? Eu tive outros durante a carreira, né? então o presidente da empresa que eu trabalhei é um cara fantástico. Mas eu acho que o grande... É, ponto aí, né, que que na verdade a minha mentora é a minha esposa, né, que que me ajudou a planejar, então a gente sentava, eu lembro muito bem da gente sentando nos finais de semana na, na nossa cozinha e desenhando o planejamento, como eu sou da parte de exatas, né, sou analista uhum. por formação e ela é da parte de humanas, eu t- colocava planilha, e ela na verdade estava mais preocupada com a experiência que a gente deveria ter, e eu planilhando e tal, pensando cenários processo, né? Exato. Proc V, split, um Exato. monte de coisa. Não, e colocando cenários. Ó, a gente tem seis cenários <risos> para seguir na nossa vida depois que, que, que eu deixei. Caramba! A, é, a gente desenhou seis cenários. Que legal! É, e, e, sem dúvida, sem ela, ia ser bem, bem complicado. Uh,
0: Cara, é muito importante né esse ponto de família, né? Tipo, eu tenho sim. algo parecido aqui. A minha esposa também, ela Foi foi muito importante ter o apoio dela na tomada de decisão, né? Então, eu acredito que é até um privilégio, né? Porque a gente vê relações hoje líquidas, né? Quebradas, tanto em relação à família mesmo, ou amigos e tal. E o quanto é importante a gente ter alguém para se apoiar e para incentivar e para estar feliz junto com a gente nessa tomada de decisão que pode não ser tão fácil, né? mas que vai te trazer uma, uma segurança.
1: Sem dúvida. Não, e ela, ela me traz ao mesmo tempo a, a serenidade de pensar com calma. Né? Eu, sou muito, assim, é, eu sou muito agressivo na, 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 no pensamento. Né? Eu acho que é principalmente pelo fato de ter essa carreira é, de, no mundo corporativo, te deixa muito é, agressivo no sentido de correr muito atrás, de querer, de ter uma gana fora do comum. Né? então ela me traz essa serenidade mas ela também me puxa a orelha bastante, assim, no sentido de falar ó, você fala fala que você tá buscando equilíbrio, mas cara, olha essa sua atitude agora, você tá fora você tá fora de si inclusive hoje ainda tenho esses picos de ansiedade, de de estresse e tudo mais às vezes com coisa besta
0: cara, mas é incrível, né, como a gente fica muitas vezes irritado e ansioso com coisa besta, E eu Daqui a pouco eu vou ganhar um prêmio de tanto que eu perco a paciência com coisas imbecis, assim, que não valem a pena, mas enfim, é, é, faz parte, talvez, das, da nossa personalidade e tal, mas é algo que a gente tem que ficar atento. E você falando sobre mentores, né? Eu vi que você tem uma empresa chamada Seu Caminho. Fala um pouquinho mais pra gente sobre essa empresa. É uma empresa que conecta mentores com pessoas que precisam ter esse. Né? alguém que pegue na mão alguém que esteja ao lado na caminhada direcionando e tal é, fala um pouquinho mais para gente sobre a seu caminho aí isso.
1: é isso um, é uma empresa que eu é, é uma empresa que eu idealizei é, no começo desse ano a gente começou a atuar é, a minha ideia é assim como eu penso o seguinte eu era gestor é, de quase 3 mil pessoas muitas diretamente, então eu tinha um time muito perto de mim, de 500 pessoas, mas eu tinha 2 mil pessoas espalhadas no país, porque eu trabalhava num centro de serviços compartilhados, eu era o diretor desse centro de serviços compartilhados. Então, assim, é, é, o volume de trabalho dentro de uma corporação e etc., não, não te permite, da forma que você gostaria, ou pelo menos da minha forma, da forma que eu gostaria de fazer, de acompanhar a carreira dessas pessoas ou é, assim, projetos, enfim, um monte de, de metas a cumprir, etc., não permitia, não me dava tempo para eu é, efetivamente cuidar da carreira da, das pessoas que estavam perto de mim. E aí a mentoria veio ah, justamente nesse sentido, de eu conseguir acompanhar a evolução de uma única pessoa. Eu estar perto dela, né, dentro da, de um programa de mentoria, em, assim como eu tive há quatro anos atrás, Eu poder também acompanhar e ver um pouco da evolução dessas pessoas que, às vezes, eu estava sem tempo de ver. Primeiro porque o volume de trabalho era muito grande e eram muitas pessoas. Então, cara, você ajudar pelo menos uma pessoa de uma forma muito presente a ela melhorar, ela evoluir, pô, é muito gratificante. Então, a gente tem esse braço da mentoria, que é individual, mas eu também continuo dando consultorias empresariais, por exemplo, de planejamento estratégico, de transformação digital e por aí vai. né? Então, tem esses dois lados. É bom porque eu não fico também na mesmice, né? só atendendo pessoas e dando uma mentoria individualizada, eu também tenho esse lado, esse, esse braço, ainda de ajudar as corporações, várias equipes e por aí vai.
0: Bicho, sensacional, sensacional. E cara, é, a gente falou bastante sobre essa questão do mentor, né? A gente sabe que a vida de freelancer é muito romantizada, né? Uh, tem a galera que acha que vida de freelancer é você acordar e trabalhar de pijama. Então, o primeiro ponto que eu queria que você trouxesse é a importância do mentor para o freelancer, né? Talvez um cara que já tenha vivido uma experiência de mudar a vida para ser um cara free né, pô, beleza, eu vou trabalhar, mas eu vou ter liberdade geográfica e tal, quais são os comportamentos que eu devo ter. Então, a importância de um mentor para esse processo de jornada, nessa nova jornada, é, e como ele conseguiria, né, quais, quais são os caminhos para ele se destacar em redes como o LinkedIn, por exemplo, né. Você teve uma caminhada de ascensão lá no LinkedIn, então eu acho que pode ser válido trazer alguns insights aí para o freelancer, para saber como ele ele poderia se posicionar ou no LinkedIn ou em qualquer outro lugar que está relacionado à internet, né, para que ele consiga mostrar a relevância do trabalho dele e etc.
1: Legal. Eu acho que, antes de responder as duas perguntas, eu vou colocar o que eu acho, que eu encaro como um alicerce. Isso talvez seja um ponto, são dois pontos adicionais, então o posicionamento externo e ter um mentor também que te ajude, porque já passou por situações muito parecidas, eu acho que é, qualquer um, e esse é um trabalho individual de cada um, é, que, que, que para mim vale como um alicerce dessa nova carreira, é a parte da, da organização. Então, assim, cara, você vai ter liberdade, obviamente você vai ter liberdade, e, e liberdade não é libertinagem, você precisa ter a sua própria organização, né não adianta imaginar que, pô, eu vou poder trabalhar de casa e etc, então tem alguns rituais e aí eu tento fazer essa organização para mim como rituais, que é, quando eu vou trabalhar é, e eu trabalho de home office ou, sei lá, no café, dependendo se eu tiver aonde eu tiver é, viajando, enfim, é, cara, eu, é, eu tenho um ritual muito parecido como se eu estivesse indo para a empresa, então eu tomo banho, eu coloco uma roupa diferente né para poder trabalhar. Por quê? Porque dá a impressão de que realmente você está é, ali, pelo menos, vestido no papel de profissional, mesmo você dentro de casa. Né? É, esse é um tipo de organização. É, organizar também é, a sua agenda é importante, é o que você colocou. Você pode trabalhar 11 horas da noite, o horário que você tiver, mas a criação de uma rotina com outras atividades... Garante que você não vai descumprir com essa, com essa rotina Se tem essa agenda fixa né Então assim, pô eu saio, eu tenho meu horário, por exemplo, de ir para a academia Eu não gosto, mas é, eu criei o hábito e a rotina de eu sair Para eu não ficar até 11 horas da noite trabalhando Então eu tento ter essa, esses rompimentos de rotina de trabalho Com alguma coisa que eu me forcei a fazer Um exemplo é academia, sei lá, fazer outra coisa ler um livro, jogar, eu jogo online também. Então, às vezes, tem os amigos meus lá estão online, trabalhando. Falei, não, então, peraí, que eu vou entrar online também. São coisas assim, você consegue estabelecer uma rotina realmente. Esse, para mim, é o um alicerce. Aí, respondendo suas duas perguntas, eu acho que o, o mentor, eu acho que é importante, é, inclusive para qualquer tipo de carreira. Por quê? Porque esse cara, e aí entra um pouco dessa diferença entre mentor e coach, né? que nem, nem todo mundo sabe. O coach, ele tem técnicas ali que são importantes para você se autoavaliar, você compreender como você funciona e, em cima dessa autoavaliação, você consegue traçar um planejamento, melhorar, enfim, a sua vida profissional. O mentor, além de ter essas mesmas técnicas, ele também passou por uma situação parecida com aquela que você vai passar. Então, ele corta alguns caminhos para você. Ele fala, ó, eu fui, no meu exemplo, eu fui por um caminho e eu tive esse tipo de problema. Então, ele te dá ali um leque de situações que você pode é, acreditar, enfim, ou você pensar fora da, da, da caixa, né? Com apoio de alguém. E, com isso, você tem ali um, alguns atalhos. Para quê? Para você não cair nos mesmos erros que o seu mentor caiu. Né? Então, o mentor serve para isso, né? Ele falou, oh, quando eu fiz isso, não deu certo aqui, ali, etc. E aí você já falou opa, realmente, ele me acendeu um alerta aqui que eu talvez cometesse é, no futuro esse mesmo erro, né? O mentor tem essa, essa capacidade. Então, para qualquer uma das, é, das carreiras que você for seguir, eu acho que é interessante por isso, né? Ele te ajuda com alguns atalhos para você não cometer os mesmos erros. É, e aí a segunda pergunta sobre esse posicionamento em, em rede social e etc. O posicionamento como profissional mesmo, né? É, hoje a, a gente vive num mundo de alta exposição, né? E você não consegue mais ter uma distinção entre o que é pessoal e profissional, as pessoas vão te encontrar, por exemplo, é, no LinkedIn você falando alguma coisa e no Facebook você falando uma coisa completamente diferente, porque você acha que são personagens diferentes, você tem o personagem profissional e o personagem pessoal, então eu acho que esse é um, é um ponto importante, você precisa... É, é, ter um único papel, porque as pessoas são indivisíveis, e uma hora vão, te, vão achar alguma coisa para é, completamente antagônica aquilo que você prega, se você não é sempre daquela mesma maneira, né, que você fala em uma rede, e às vezes as pessoas vão encontrar você na rua, em uma outra rede social, com uma postura completamente diferente daquela que você prega. Esse é um ponto importante.
0: E é, e é engraçado, né, que tem esse ponto, o Facebook é o lugar da treta, né, da, do, da coleção de memes ali, Exato.
1: e o LinkedIn é o lugar
0: de ser o bom samaritano, né, é o formalzão, é a pessoa ali, né, que faz boas ações, ou que coloca ali uma lição do dia a dia de trabalho, etc. E é engraçado, né, como cada rede tem o seu papel hoje em dia, né, a gente... Principalmente ver o Facebook aí, que hoje virou esse lugar de polêmica. Tem o Twitter, que é um um espelhamento da experiência na TV. Tem o Instagram, que é a cultura da selfie por si só. E tem o LinkedIn, que muitas vezes vira esse lugar mais formal, mais caxias, né? Mais assim, deixa eu romantizar a parada, sabe?
1: Não, é no LinkedIn você, na minha visão, você pode... Ainda as pessoas imaginam que você pode ter um papel de bom samaritano ou que ali você só pode falar conteúdos relacionados ao ambiente de trabalho, etc. E, na verdade, eu acho que você tem grandes ensinamentos em momentos que também não são dentro do trabalho. Eu não gosto de falar... É, né? Porque senão, às vezes, você está romantizando muito Uma situação, enfim Eu, eu tento é, ficar ali no âmbito do trabalho Mas não necessariamente é obrigatório Só falar sobre trabalho Mas é engraçado, assim, as pessoas têm um, uma postura ali é, Mais caxias, né? Então, assim, ah, eu não, posso, eu não posso fazer um comentário aqui Por exemplo, é, sei lá usando, falando porquê, sendo P e o quê? Né? Uma rede corpora- é uma rede é, social profissional você tem que ser formal na hora que você escreve, né? Inclusive, tem essas diferenças, eu acho, nada a ver. Né?
0: Legal, legal. E, cara, essa questão do profissional e o pessoal, né? A gente vê hoje que, não só no LinkedIn, mas em várias plataformas, em várias redes sociais, tem uma galera que veste um personagem né? e faz aquele perfil profissional, é aquele profissional ou é um personagem. E aí tem outras redes sociais para trabalhar a vida pessoal. E tem pessoas que, na verdade, só tem uma rede social. Tem muita gente que só tem o LinkedIn e acaba colocando no LinkedIn coisa da vida pessoal, da vida profissional, uhum. e etc. Obviamente tem essa questão de saber separar o que é privado, né? não será algo escrachado, tem lugares como Instagram e Facebook onde a coisa fica mais escrachada mesmo. Mas como que você vê essa relação entre entre profissional e pessoal né? hoje, principalmente no LinkedIn?
1: Então, eu acredito muito sobre você dosar o seu nível de exposição, mas você não muda o jeito que você é. Então, assim, pô, do jeito que eu falo pessoalmente ou nesse papo que a gente está tendo aqui, é o jeito que eu escrevo no LinkedIn ou escrevia no Facebook, enfim. É É autenticidade, né, cara? Exatamente. Isso eu acho que nenhuma rede social... Você não deveria mudar porque você está em uma rede ou na outra. Agora, o nível de exposição que você dá para cada um dos seus pensamentos que talvez tenha que ser diferente. Então, por exemplo, eu, sei lá... Tem muita gente no no LinkedIn, talvez, que goste de expor a sua vida pessoal, tentando encaixar aquele contexto da sua vida pessoal a algum ensinamento, algum ensinamento que você pode levar para a vida profissional das pessoas, mas você está expondo a sua vida, entendeu? Eu não gosto de de expor minha vida pessoal. Ah, sei lá. Enfim, tem situações de, de pessoas que expõem, por exemplo. É, familiares que não estão na rede e aí fica uma questão é, de, pô, você está expondo porque você quer like porque você está querendo deixar um pouco mais orgânico a mensagem que você quer de uma maneira natural mas você está expondo outras pessoas que não é você mesmo né, você está falando e mostrando às vezes até com foto de, de coisas né, e eu tento me preservar dessa forma, eu falo o que eu penso até um um certo nível de exposição, justamente porque eu não quero, aí aí entra, por exemplo, essa questão dos escrúpulos nas redes sociais eu prefiro manter minha consciência limpa e meus escrúpulos nas redes sociais, tem
0: gente que não tem problema com isso. É, é você não tá nem aí para métrica de vaidade, você foca na tua autenticidade, e é isso que é importante, é isso que de fato gera, é, gera valor, né, então, enquanto tem muita gente de olho em métrica de vaidade, né, a gente vê o Instagram, a gente vê a ascensão do TikTok agora meio que assim, né, uma, uma rede social nova aí que tem uma distribuição orgânica gigante e você vê que o mais, o mais escondido tem ali 500 mil likes e para ele aquilo é incrível porque ele está tendo exposição e tal. Então a gente tem esse ponto de saber ponderar e saber entender o que, que é uma métrica de vaidade, o que, que é vaidade. E o que, que a gente hum. pode caminhar e levar com uma autenticidade. Né? É, então, eu,
1: eu acho que é muito difícil as pessoas terem essa distinção. É difícil. Né? É porque, difícil. assim, o que pode ser exposição pra você é diferente Total. do eu acho que é um nível de exposição, né? Total. É, então, assim, eu, eu também não gosto de julgar porque, às vezes, as pessoas falam opa, mas é, você metiu o cacete nisso, mas você tá fazendo igual ou fazendo uhum. parecido. Pô, é uhum. né São níveis diferentes. De é uma linha tênue, cada... né? É, do, do que é certo, do que é errado, Exato. se tem certo ou errado, né?
0: É, No fim, o cuidado, é o que eu gosto de falar, é o que eu gosto de pensar, na verdade, assim, é todo cuidado para não virar ruído, né? Tipo, é, tem muito ruído na internet, tem muito conteúdo ruim, lixo, tem... A exposição a é esse tipo de conteúdo que a gente tem hoje gigantesca, né? E isso uhum. reflete totalmente no nosso dia a dia, na nossa rotina, no que a gente aprende, no que a gente executa. Né? Então, saber distinguir o que, que é ruído e o que, que é algo que realmente gera valor é extremamente
1: importante para os dias de hoje. Né? Então... É, eu, até dando um exemplo, acho que aconteceu umas três semanas atrás, não sei, é, eu publiquei uma visão minha, particular, de um livro que eu li. Uhum. Eu falei, pô, esse ah, eu vi, aqui eu vi. é <risos> bullshit, é assim, é, é coisa. Eu também pra acho vender. esse livro bullshit. É coisa... é. Então, é, é tipo assim, é coisa para vender. Por quê? Porque existem um milhão de outros livros que antecedem a esse que tem características parecidas na forma de escrita e etc. Uhum. Então, assim, cara, eu... um monte de gente me apoiou, porque falou assim: Ah, realmente é um livro ruim e tal muito raso, muito, etc. Muito. E muita gente que, que gostou do livro, e aí, nenhum problema nisso, uh-huh. mas me exemplou, assim, <risos> é, e não tem problema nenhum, uh-huh. é, mas era uma, uma, uma opinião pessoal minha que eu disse que não me agregou, uh-huh. eu deixei claro, pode ser que você leia e agregue alguma extraia coisa. extraia coisas boas, né? Exatamente. para mim não agregou eu preferia que você lesse um livro do Cortella. Eu falei isso, sei lá.
0: Uhum. É,
1: enfim, e aí muita gente ficou brava comigo, mas enfim, é, pô, eu só dei uma opinião.
0: É, é, a gente vê muito isso, né? Você vai expor a tua opinião e já chega alguém com 10 pedras e, e não tem esse... Esse exercício de discutir, de ter uma discussão saudável, isso. é porque bullshit, coisa, é, é, conteúdo bullshit é fácil de vender, né? Ele vende uhum. fácil porque as pessoas justamente por isso elas estão elas elas é, expostas a ruído, né? Então ela não sabe distinguir o que, que é idiotice, o que, que é algo que é perda de tempo, que não vai agregar nada e o que é algo que de fato vai agregar valor, porque é tudo muito rápido, né? É, tipo, ruído, assim, é vídeo de um minuto falando a fórmula de sucesso pra você não sei o quê, né? Até esses dias mesmo, eu tava no YouTube e apareceu um cara lá, acordei 30 dias, 5 horas da manhã, às 5 da manhã, e vejo o que aconteceu. Eu falei, cara... <risos> tá, minha, minha vida ia ser ruim pra caramba, eu gosto de acordar tarde. Eu não vou nem dar o play, porque... E assim, é. eu, 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 eu não dei o play, mas eu fui ver os comentários, que eu gosto muito de ver os comentários. Uhum. E a galera, nossa, que incrível, isso mudou minha vida, vou testar, vou fazer, já estou no meu quinto dia acordando às cinco da manhã, estou meio cansado e tal. Eu falei, lógico, você tá cansado, você tá ferrando o teu corpo, você tá indo dormir meia-noite acordando às cinco da manhã achando que isso vai fazer bem, bem para você. Mas, enfim, é, essa é, é, é importante a gente ter... A gente acha que tem que sim pontuar quando a gente acha que tem algum, algum conteúdo bosta aí, mesmo que a gente tenha um monte de hater, mas é, principalmente vocês que têm essa voz dentro do LinkedIn, né? Você e mais alguns outros top voices aí. Eu não vejo muitos, na verdade. Eu vejo é, muitos, né? Eu eu conheço poucos, mas a maioria dos que eu vejo que eu não levo tão a sério, eu vejo se vendendo. Manja, se vendendo é, para para expor algo que não vai agregar valor, vai ser só perda de tempo. Então eu acho importante, cara, você como uma voz lá dentro continuar, né? É, pontuando isso e, e denunciando né, o que que é bullshit, etc. E aí eu até acho que você deveria montar um guia anti-bullshit, cara, pra, pra <risos> divulgar, pra um ah, aí, é. aí a
1: quantidade de haters vai... vai,
0: vai... É, é, vai, mas é essa coisa, né, enfim, você vai estar tá, você vai denunciar o ruído, né, e vai ter gente que vai gostar, tem gente que não vai gostar, por aí vai. Cara, caminhando pro final aqui do nosso papo, gostei bastante é, Foi bem rico, assim aprendi bastante coisa também, vários insights aqui. E eu queria te perguntar o seguinte, eu pergunto para todos os participantes e tal. Três coisas, pode ser livro, pode ser filme, pode ser artigo, pode ser, enfim, qualquer coisa. Três coisas que mudaram a tua percepção de mundo, de, de vida, de ser profissional, de estar profissional. Uh, três coisas, filmes, livros, artigos, frases, enfim, é, que você indicaria para a nossa audiência, para os freelas aqui, uh, que seria importante ele buscar, ler, assistir, etc., mas que te ajudaram a ter uma percepção diferente aí de mundo e etc.
1: Legal, vamos lá. Eu acho que o, o, o primeiro, assim, que eu vou colocar nessa lista, eu acho que é, é um livro do Cortella. Eu gosto muito do Cortella porque é justamente por isso, porque ele é, é completamente diferente do que eu, esses livros é, trazem. A maioria desses livros de autoajuda, eles trazem, na verdade, é, uma lista de todos, assim, Ah, vou, né? É, faça isso, faça aquilo, como se fosse receita de bolo. E o Cortella, na verdade, ele fala assim, reflita sobre isso e toma a melhor decisão para a sua vida. Então, eu teve um livro que, nessa época que que eu estava no meio do planejamento, ainda talvez sem ter aquela certeza do que eu estava fazendo, né? Eu estava já planejando, mas enfim, que é um livro chamado Por que Fazemos o que Fazemos, do do professor Cortella. Por quê? Porque ele fala exatamente sobre felicidade no trabalho, ele fala sobre o que que é trabalho em si. É, a origem do trabalho pô a gente trabalha para viver e aí eu até escrevi um artigo sobre isso né que o título do artigo é você é, trabalha para viver ou vive para trabalhar uhum. né e, justamente para causar essa reflexão de Instigando. será que é, e, e esse livro para mim foi muito importante inclusive para sedimentar essa esse pensamento esse planejamento que eu tava de realmente sair num, num período sabático e repensar a minha carreira, a forma que eu ia conduzir ela dali para frente. Animal. É, e aí, são, são três ou é um três. só? Três, é?
0: três. Foi um,
1: o livro é. do Cortella. É, esse eu acho que é fundamental. Uma outra coisa que para mim faz muito bem e não tem nada a ver com o trabalho foi inserir o exercício físico à minha rotina. Eu acho que é um um ponto fundamental, porque assim, cara, eu não gosto, mas eu me forço a sair. Então, assim, é um momento de... de, A única coisa que eu faço que eu consigo efetivamente desligar a a mente, entendeu? Por quê? Porque às vezes eu estou prestando atenção no movimento do corpo. Então, fazendo exercício. Tem muita gente que consegue desligar a mente fazendo fazendo meditação. Eu não consigo. Também sou meio imperativo, sei lá. Eu também sou. É, então eu não consigo ficar parado nem 30 segundos. Eu não vou ficar uma hora meditando, sei lá, 10 minutos meditando. É para uhum. mim, é uma vida inteira. Mas o exercício me, me consegue é, dar essa liberdade, assim, de, de é, tirar tudo que eu tenho na mente e focar na, naquele movimento do corpo que eu tô fazendo. Ou correndo, ou, enfim, fazendo algum exercício físico. É, uhum. Esse é o segundo, é, para mim é bastante relevante. E o terceiro também não tem a ver com o trabalho. É uma forma de é, melhorar a minha criatividade. Cara, eu gosto muito de leitura de ficção científica, de fantasia. Olha então, só, temos muito em comum, eu, cara. É assim. Boa. Então, Tolkien eu já li todos, mas é, vamos falar de coisas assim. O Philip K. Dick, que é o cara que escreveu o livro que dá origem ao filme Blade Runner. Cara, todos os livros são fantásticos, enfim. Isaac Asimov, são são livros que, na verdade, a gente fala, pô, o cara escreveu há 50 anos atrás e ainda é... É atual, cara, é é atual não, né? É é é atemporal, cara, tá muito atemporal, cara. e isso faz despertar uma criatividade bacana Maravilhoso. eu acho Maravilhoso. assim né assim não, não fica só bitolado em, em pegar livros técnicos para ler sobre gestão sobre... perfeito não fica perfeito fica bitolado nisso aí eu li dez livros de gestão a maioria <risos> fala quase a mesma coisa exata é, é? em, em palavras e frases diferentes ou mais bonita Exatamente. é mais formais, eu... né? É, ou de são cinco passos, vão para dez. Mas cara, é a mesma coisa. Cara, vai ler coisa diferente, assim, né? Que, que agregue Exato. conhecimentos e vontades diferentes, assim. Então, eu gasto muito tempo lendo literatura fantástica.
0: Maravilhoso, cara, maravilhoso. Cara, é, é, é muito incrível você falar isso, porque eu também... Eu sou, eu sou doido por ficção, né? Ultimamente eu tô mais mergulhado, tô num cara chamado Haruki Murakami, que é um cara que tem um... Eu, eu conheci o cara por causa da trilogia 1Q84, né? Que é referência ao livro do George Orwell lá. E, hum. cara, é, é incrível como esses livros, né? Livro de ficção sempre me trouxe mais insights do que livro técnico, velho. É incrível como, às vezes, eu termino um capítulo que aquele capítulo explodidor de cabeça assim você fala caramba como que o cara pode escrever uma parada assim aí vem alguma coisa que você consegue relacionar com o dia a dia com o trabalho com aquele com aquele problema que você tem que resolver né é, é muito louco como pelo menos para mim acredito para você também livros que não tem nada a ver é, com com gestão com técnico, com estratégia essas coisas que a gente precisa ter um conhecimento no dia a dia esses livros eles são muito mais ricos para mim pro, pelo menos, eu acredito pra você, de insights, etc reflexão do que esses livros que tem 300 páginas e que todas elas falam basicamente a mesma coisa de um modo diferente.
1: Exato é, é, é assim, é, é, todo mundo fala ah, é preciso é, você precisa pensar fora da caixa, mas se só ler livros da <risos> caixa, véi. então vai para fora da caixa e leia livros fora da caixa Maravilhoso. É? É isso aí.
0: Bom, é com essa que eu vou encerrar, então. Obrigado, obrigado, Eberson. Valeu, Valeu pelo, pelo seu tempo. Curtir, cara. Eu sei que é correria aí, eu sei que seu tempo, sua hora também não é barato, então obrigado mesmo. <risos> obrigado mesmo pelo, pelo tempo, pela disposição. Cara, foi um papo muito rico, eu espero que para você, Frila, você tenha curtido. E assim, a galera entrar em contato com você, saber um pouco mais sobre a tua mentoria, né? É só acessar o site é, Seu Caminho, a galera pode entrar em contato com você pelo LinkedIn também.
1: LinkedIn, direto no, no meu LinkedIn, então é Terra, só procurar lá. É, eu acho que só tem eu de Eberson lá. <risos> Provavelmente, né? Porque o nome é diferente uhum. então, Mas eu, eu também, as informações Mais técnicas do que, que a gente oferece Na mentoria, tá no site SeuCaminho.com.br Mas é, mas, assim, vamos bater papo Lá no LinkedIn, que é a única ferramenta Que eu uso hoje, eu não uso nenhuma outra rede Social, só o LinkedIn
0: Legal demais, legal demais Bom, Frila, papo tá, tá dito aí Se você quiser conhecer um pouquinho mais Sobre o trabalho, a mentoria com o Eberson Entre em contato com ele lá E, bom, obrigado mais uma vez, cara, espero que você tenha uma excelentíssima semana, espero que a gente marque aí talvez um segundo papo falando sobre ficção científica e o dia-a-dia aí como profissional e como que a gente pode pegar pedaços de histórias aí e encaixar isso no dia-a-dia, acho que pode ser bacana. Obrigado mesmo. de
1: bola, agradeço o convite e espero ter também... É, correspondido às expectativas aí ter de alguma forma a minha experiência obrigado
0: mesmo a tua humildade Não, ficou que é isso, mais alto em todo o processo aí super mas
1: super... na na próxima a gente tem que fazer junto o podcast regado à cerveja ou café com
0: certeza com certeza top para caramba porque aí o conteúdo vai ficar ainda mais autêntico né é, cerveja exatamente. com cerveja então vai ficar ainda mais é, autêntico. maravilha mano obrigado mesmo e é isso frila é... Vou te pedir para você compartilhar o episódio, né, você falar para o amiguinho freela aí, enfim, caminhar com a gente. Tem o Instagram @jornadafreelancer, tem o site jornadafreelancer.com.br, onde tem alguns tips, alguns artigos lá que pode te ajudar na sua jornada aí, tá bom? É isso, até a próxima então, e um grande abraço.